0: kochen und essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talker. Herzlich willkommen beim Food Talker. Hier ist Boris Rogosch zu Gast bei Sascha Basler im Wohnzimmer vor dem Kamin mit einem Glas Wein in der Hand. Ja. Hallo Sascha.
1: Hallo Boris, herzlich willkommen in der
0: kleinen Kaminlounge. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Das Spannende ist, Sascha Basler und ich kennen uns eigentlich vom Hörensehen schon gefühlte 30, 30 Jahre. So zusammengesessen haben wir noch nie. Aber ich muss vielleicht für die wenigen, die nicht wissen, wer Sascha Basler ist, ganz kurz so einmal ein bisschen was raushauen. Ich habe das eben schon mal angedeutet im Vorgespräch, dass ungefähr zehn Sekunden dauerte, weil Sascha hat gesagt, brauchen wir nicht, wir legen hier gleich los. Das ist übrigens sehr sympathisch. Und ich habe gesagt, vom Rammstein-Entdecker zum Karrierekoch, vom äh, erfolgreichen Musiker zum Superkoch und solche Geschichten. Und äh, da sagt er, das sind ja schon die Superlativen und die wurden schon alle geschrieben. Aber jetzt hören wir mal selber von dir, wie du dich denn beschreiben
1: würdest. Ja, ich bin äh, schlichtweg heutzutage ein Handwerker äh, in einem handwerklichen Beruf. Ähm, die Kurzbeschreibung heißt eben Koch. Äh, ob das jetzt Karriere -Kochen oder irgendwas in der Richtung ist, weiß ich nicht. Ich äh, mache wie in meinem ganzen Leben eigentlich nur das, was ich machen muss oder machen will. Und das ist dann halt im... Äh, Alter in den Kochberuf äh, gemündet. Ist aber nichts anderes, als ich früher eigentlich gemacht habe. Früher habe ich irgendwie versucht, Künstler äh, zu suchen, Bands zu entdecken, äh, Lebensgefühl aufzugreifen oder auch äh, Trends äh, aufzuspüren. Und das mache ich heute eigentlich mehr oder weniger genauso. Nur, dass es eben keine Künstler sind, in dem Sinne, sondern einfach besondere Produkte, die Menschen herstellen. Und ähm, das ist dann halt Food. Du warst ja selber Künstler auch mal. Ja, eine ganz kurze Zeit, wenn man das so äh, sagen kann. Ich habe, das ist aber sehr, sehr lange her, da, da war ich 17, 18.
0: Okay. Der, der aber schon mit Plattenvertrag, ja, ja. und Auftritten? Und ja, ich hatte
1: das Glück, ich komme ja gebürtig aus Westfalen, Münster in Westfalen. Und die, ich hätte es fast gesagt, Dorfdiskothek, das äh, würde er dann auf diesen Ort, wo wir jetzt gerade sind, äh, zutreffen. In der kleinen Stadt Münster gab es eine Diskothek, das war das legendäre Odium. da sind die äh, Toten Hosen, damals zum ersten erstmal aufgetragen, getreten, der wahre Heino, äh, äh, King Kurt kann ich mich noch erinnern, irgendwie alte Punkband, äh, noch mit Pansen werfen und also Mehl und all so, so, so Geschichten.
0: Heute wird Pansen wahrscheinlich eher verarbeitet. Nee,
1: heute wird es eher verarbeitet. Also bei uns ist dann auch eher für den Hund, aber äh, 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 da wird es eher verarbeitet, das stimmt. Ja, äh, in dieser Diskothek ist damals ein, ein, ein 16-, 17-jähriger DJ aufgetreten, der wohnt ja auch in Münster, ist ja auch geboren worden, Maximilian Lenz. Heute bekannt als Westbam und das hat mich dann schon sehr beeinflusst. Ich habe mich dann immer so reingeschmuggelt, weil ich bin ja ein paar Jahre jünger als West und äh, habe dann die ersten äh, Record-Art-Sets in meinem Leben gehört und ähm, bin ja dann auch da später in die elektronische Musik reingegangen und war dann später Künstler auf dem Label von Maximilian Lenz, Low Spirit hieß das, was dann von Münster nach Berlin zog, beziehungsweise ich glaube ich auch erst in Berlin gegründet wurde.
0: Und, äh, wir sind jetzt so Anfang der 90er. Wir sind Ende der 80er. Ende Anfang der 80er. Der 90er. 89,
1: 90, okay. 91 grob muss das gewesen sein. Ähm, und ähm, Fabian Lenz, später als DJ Dick bekannt. Ähm, alle die kamen ja so aus meinem Umfeld, aus meiner Stadt. Und dadurch hatte ich dann relativ früh, auch durch den Einfluss und durch äh, die, ja, die Bekanntschaft mit Max, äh, einen Schallgartenvertrag in Berlin. Ja, das stimmt. Das habe ich zu zwei, drei Jahren gemacht, bis 92. Und dann wurde ich quasi auf dem Fleck weg bei der zweiten oder dritten Lachparade engagiert von einem Herrn, der hieß dem Renner oder heißt dem Renner, der lebt ja noch. Äh, und äh, habe dann bei der Polydor angeheuert. Das heißt, du ich hast, den hast den die, die Seiten gewechselt? Ich habe dann 92 Seiten gewechselt und war dann skurrilerweise auf einmal vom Künstler des Labels zum Produktmanager äh, aufgestiegen. Hast du, hast du dich auch selber
0: noch betreuen dürfen dann? oder dann nee, war nicht, dann ich, Also
1: die, die hatten einen First-Option-Deal damals und äh, Tim hat nie meine Platten irgendwie äh, die Option gezogen, sondern die kamen immer bei viel Klang auf dem Indie-Standard raus. Das hat mich damals auch sehr, sehr gewurmt, weiß ich noch irgendwie und ich wollte dann wissen, warum er das nicht tut und habe dann bei ihm angefangen um zu lernen, irgendwie, was man tun muss, dass man dann später auch mal die Option hat, über größeren Vertrieb zu veröffentlichen. Ja. Das habe ich dann zwar auch rausgefunden, aber ich habe dann nicht wieder die Seiten gewechselt, sondern bin dann da geblieben.
0: <lacht> ja. Aber ja. hast du in dem Metier weitergemacht? Ja, ich das habe ich also weitergemacht,
1: habe dann für die Polygram damals ein äh, Elektro-Dance-Label äh, gründen dürfen, namens Urban Records. Das habe ich drei Jahre gemacht, habe das Label dann damals zum Marktführer machen können und also den tierischen Marktanteil von glaube ich 23 Prozent oder so Also ich habe den Markt echt aufgemischt. Kann man mal sagen. einmal so quer aufgemischt und dann habe ich gekündigt. Der Gentleman verlässt die Orgie, wenn sie abends ist. Okay.
0: Äh, Warum äh, das? Oder geht ich
1: glaube, ich mir war mein Gehalt zu niedrig für die Umsätze, die ich dem machte. Okay. Äh, und äh, ehrgeizig, wie ich in dem Alter ja schon war, äh, fand ich es natürlich reizvoll auch äh, eine eigene Firma. Äh, zu haben, zu gründen, zu fühlen. Es gab dann entsprechende Angebote und dann habe ich die Chance halt äh, wahrgenommen.
0: So, das heißt, dann in die, in die Selbstständigkeit? Dann in die Selbstständigkeit. Ohne großes Label im
1: Background? Doch, doch, doch. Nein, nein. Also, wir haben eine Kooperation gemacht mit Virgin Records, also es war schon ein großes Label im Background, was, was uns dann auch finanziert hat. Okay. Und es ähm, war kein Joint Venture, die Firma gehört uns äh, alleine, also, ich hatte das mit zwei Partnern damals gestartet, die eben auch aus der Musik und als Produzenten arbeiten zu der Zeit und das ging dann 1995 los und das ging dann auch bis 2007, wo ich dann beschloss, diese Branche wieder zu verlassen. Was war denn
0: da deine Aufgabe? Warst du das
1: Trüffelschwein? Oder warst du der Marketingmann? Oder warst du ein bisschen Personalunion? Ja, das kann man sehen, wie man will. Also auf jeden Fall, Trüffelschwein ist damals oft gefallen, das Wort. Auch von Nosi Katzmann und so, das weiß ich noch. Der damals Culture Beat und solche Dinge machte. Ich habe schon irgendwie so ein Schematag gehabt, wo ich wusste, wenn man das so und so produziert und wenn das so eine, so eine Länge hat, ich habe dann auch die, die Radio Radiokatze arrangiert, dann hat das eine höhere Chance. Und es, es gab so einen Zeitrahmen von, ich würde mal sagen, ungefähr drei, Jahren, drei vier Jahren, da war die Trefferquote äh, überdurchschnittlich hoch. Das hat sich später dann aber auch gelebt.
0: Da, da, da waren ja teilweise dann auch die, die Musikmanager bekannter als ihre Ex oder genauso bekannt,
1: ne? Ja, das sagt man so. Also ich sehe das nicht so. Aber äh, innerhalb dieser Mikrowelt der Musik die es ja damals auch gab, die ja heute sich irgendwie verflüchtigt hat, äh, äh, da war das dann so. Und die Ex oder die Produzenten kannten dann auch die A's, also Artists und -Manager, oh. wo sie gerne hinwollten, wo sie eine Erfolgschance oder eine größere sagen, wir waren ja relativ äh, äh, solvent zu dem äh, Zeitpunkt durch die ganzen Erfolge. Wir haben in der Zeit, ich habe das mal irgendwann ausgeredet, wir haben in der Zeit irgendwie 38 Millionen Platten verkauft. Und Stimmt, das, das ist auch zu lesen. Das war irgendwie unfassbar, also, gerade auch in der Retro jetzt sich das anzuschauen, ist das schon sehr... Hast,
0: hast du in der Zeit, also ich kenne die Branche ja auch ein bisschen, ich durfte mhm. da ja auch ein bisschen mitwischen, wobei ich dann eher so Rock'n'Roll-Verwalter war mhm. und nicht auf der ganz so kreativen Seite mhm. unterwegs war. Hast du denn in der Zeit mal Luft holen können? Oder war nee, Das
1: Das war voll Drock. eine Zeit, das war sieben Tage äh, durchmarschieren, 16-Stunden-Tage und wenn du nicht im Büro warst, warst du im Flieger oder auf einer Messe oder äh, bei Künstlern oder auf einer Veranstaltung. Das war schon, also ich kann mich erinnern, äh, in der Zeit, wo ich noch kein Abteilungsleiter dort war, hatte ich ja auch keinen Schlüssel von der Firma, also komm wieder. Also, das durchmachen. Heißt, ich bin im Bleib durchmachen. Das haben auch mal welche gemacht, aber die haben eine Abmahnung gekriegt. Äh, aber die haben wir dann nicht nur gearbeitet. Aber äh, ich habe, mit ähm, morgens rein, wenn auf war, vom Hausmeister aufgeschlossen wurde, das war so irgendwie um die 8 Uhr, was früh ist in der äh, damaligen Musikbranche. Mhm. Und ich wurde dann vom Präsidenten der Polygam abgeholt in meinem Büro, weil der abschließen musste. Der wäre eigentlich immer der Letzte. Und ich war dann eigentlich mit dem immer der Letzte, äh, äh, eine ganze Zeit lang. Also, das war möge so ein Zeitraum von ein, anderthalb Jahren gewesen sein. Ja, ja, das war, das war schon, schon heftig, weil wir hatten ja auch nicht... Äh also großartige Mentor, die gaben uns ja dann so. waren ja Handgruppen, elektronische Tanzmusik. Ich hatte zwei Mitarbeiter am Anfang. Ne?
0: Und Kommunikationsmittel gab es da auch noch nicht in diesem... In da gab Fax. Da gab es noch Fax. Da gab es noch, Fax. <lacht> gab's noch,
1: Fax. Gab's noch das Fax.
0: Telex war gerade abgeschafft.
1: Ja, genau. Es gab noch das Fax und die Revolution war, dass man irgendwann aus dem Rechner faxen konnte. Das war großartig. Aber ähm, ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern, das war, da war ich aber schon mal bei Polygram, wo ein Mitarbeiter von mir äh, das E-Mail-System... Äh, installierte und ich sehr, sehr skeptisch war, warum das jetzt funktionieren sollte und ich mein Fix nicht mehr benutzen dürfte. Aber ähm, nämlich, das haben wir alles noch mitgemacht. Unsere ersten Handys waren auch noch so eher so groß wie jetzt ein Scheit äh, äh, unter dem Kamin. Ein Holzscheit. Ne? Ja, aber man das hat, hat ja das Nokia, das Nokia äh, zum Aufklappen den, den Communicator. Fax, die da zum klappen ist. Das Communicator. Fax. Fax, Fax mit Tastatur ja. und Telefon hinein. Das war die Revolution. Das war
0: Heute so fast Größe vom Laptop. Oder halber Laptop ja. ungefähr. Hast du in der Zeit schon gekocht oder ans Kochen gedacht? Ja.
1: Ja? Ja. Weil durch diese Belastung, die da war, und gegessen habe ich schon immer, gerne, also gegessen eh, aber gerne mhm. und auch gerne gut, ähm, habe ich mich irgendwann mit dem Kochen beschäftigt. Und zwar, weil ich nicht so der Sportler bin und die andere dann. Und also ich gehe jetzt schwimmen, aber mal eben so im Block laufen oder so, das, da bin ich so die komplett falsche Adresse. Und ich brauchte eben etwas, um abzuschalten. Und da ich überhaupt nicht kochen konnte, aber gerne aß, hat mich das Thema sehr interessiert und habe angefangen, Zwiebeln, Möhren, Sellerie in kleine Würfel zu schneiden, wozu ich Jahre geblühte brauchte. Und weil ich mich so konzentrieren musste, mir nicht in den Fingern zu schneiden, habe ich komplett abgeschaltet. Das war am Anfang eine reine Therapie der Mison place. Äh, Hast du also es dann aber auch verarbeitet? Ja, ich habe es dann auch verarbeitet <lacht> Und irgendwann, ich weiß auch noch, die ersten Gerichte, da kamen noch irgendwie so, so Schmorgemüse, alles mögliche, kam noch mit irgendwie die Soße rein, und wurden nochmal püriert, die wurden nicht rausgefiltert oder irgendetwas, wie man es dann heute machen würde, wenn man den Beruf dann endlich mal irgendwann gelernt hat. Aber äh, 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 damals war das reine Therapie.
0: Also das heißt, du hast dir das selber beigebracht, hm. zumindest so ja. die, die Grundlagen. Hm. Und hast du dann auch irgendwann mal. Bist du dann weiter Autodidakt geblieben oder hast du dann irgendwann mal gesagt, ich gehe dann irgendwann also ich mal glaube, zu Profis. Ich, ich biege jetzt mal
1: eben so ab. So ja, so. ich habe ich handel also während des Kochprozesses oder bei der kreativen Entwicklung von, von Rezepten denke ich immer noch sehr in, in, in den Schemata äh, eines Autodidakten oder eines Quereinsteigers, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, Kochtechniken etc. habe ich dann später alles nachgeholt und auch äh, logistische äh, 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 Kenntnisse habe ich nachgeholt, weil ich dann, dann später einen Laden hatte die wir einfach aufgemacht haben, das war äh, 2007, 2008, ungefähr die Curry Queen. Und der lief eher nicht so gut am Anfang und da konnte man das auch alles so bewältigen. Und um den Laden in Schwung zu kriegen, habe ich dann eine kleine Karte gemacht und habe die mit meinen Kenntnissen dann auch gekocht, das war dann anscheinend auch auf jeden Fall so, anständig sowohl handwerklich als auch kulinarisch, dass wir dann vom Gourmet ausgezeichnet wurden. Und das war dann die Krux. Das war dann die Krux. Du bringst den ganzen Ablauf durcheinander. Auf
0: die Curry Queen wollte ich erst in
1: fünf Minuten kommen. Ja, aber das war die Krux, weil da stand ich da und der Laden war im ausgebucht, weil wir ausgezeichnet waren. ich hatte den Beruf nicht erlernt und hatte keine Bismillahs gemacht. Und ein Gast wartete locker anderthalb Stunden im steht auf sein Gericht. Und dann habe ich einen Koch eingestellt, einen Chefkoch eingestellt in die eigene Firma reingeholt. Und bei dem dann den Beruf Politiker auch nochmal gelernt. Ah, Deshalb okay. bin ich jetzt quasi nicht vorgesprungen, aber ich muss ja die Frage. Ah, das ist ja. 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 ja, ja ich sag, und dann habe ich das quasi dann noch viel, viel später nochmal richtig gelernt. Aber erstmal rein. Erstmal rein. Erstmal machen, klar. Erstmal in, in den Pool und dann gucken wir
0: kalt. Ist. Genau. Ja. Erstmal. <lacht> Merkst du ja früh ja, genug. Ja, merkst du ja früh genug. Dann gehst dann schnell wieder raus, oder?
1: Du schwimmst die Freude.
0: Also, ich, ich spring mal zurück. Also, Mise en Place, genau, Zu, um Stadtsport. Ist schon mal eine geile Sache. Ähm, volle Entspannung vom 18-Stunden-Tag. Mhm. Und, äh, und dann hast du irgendwann keinen Bock mehr auf die Musik gehabt? Oder war das dann mit. So? ich bin ja heute
1: auch noch der Musik und alten Freunden ja sehr verbunden. Der Punkt war einfach, ich war in der 30, ich weiß noch, ich ging auf ein Konzert in die Markthalle von der Band, die ich damals veröffentlicht habe, Match hieß die. Die haben eine Tour gespielt, über 10 deutsche Städte, waren komplett ausverkauft, das waren glaube ich 30.000 Tickets und das Album war draußen und wir hatten maximal 2.000 Alben verkauft, irgendwie sowas. Und ich ging in die Markthalle da waren 2000 Tickets, glaube ich, verkauft in der Ecke und jeder konnte diesen die, jeden Song mitsingen. Jedes Wort. Die Platte, oder also die CD, damals war irgendwie drei Tage alt. Da wir nun nur 2000 verkauft hatten und 2000 in der Markthalle drin waren, insgesamt 30.000 Tickets weg waren, stimmt ja rechnerisch irgendwas nicht. Und da habe ich zum ersten Mal richtig begriffen, dass das nichts mehr wird mit äh, dem Tonträgerverkauf. Ja. Und konsequent, wie ich bin, habe ich da beschlossen, irgendwie, ich gehe raus. Ich mache den Laden dicht, verkaufe das Ganze und fange was Neues an. Und wusstest
0: du da schon, was du tun willst?
1: Nö, ich habe erstmal mal ein Jahr nichts gemacht. Dann. Das also ist, ich, hab, äh, äh, also ich hatte schon mal äh, äh, vorher eine Situation, äh, wo ich überlegte mit Juan Amador mittlerweile ja ein recht berühmter Koch, mit drei Sternen äh, äh, ausgezeichnet, in Wien ist der glaube ich mittlerweile, mhm, ja. ähm, ein Molekularlokal ähm, aufzumachen, in Berlin-Brenzelberg, in der Husemannstraße. Und das, unter, äh, das lokal was ich lokal kaufen wollte, war die Olive. Ähm, da ist es dann aber nicht so gekommen äh, weil ich schlichtweg, äh, bevor ich äh, meine... Äh, noch verkaufen konnte und äh, diesen Laden kaufen, meine Frau kennengelernt habe, dann beschloss ich, in, 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 in Hamburg zu bleiben. Ne? Und dadurch ist der Plan gekreuzt worden. Ähm, und habe dann noch mal ein Label gemacht namens da Königskinder mit Udo Lange von Virgin, der immer bei Virgin war. Ähm, und äh, zusammen mit äh, der Konstantin-Gruppe in München. Aber äh, äh, da war schon mal so ein äh, 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 erster Gedanke dass das eine alternative sein könnte und Molekularküche war da ganz, ganz neu und es war auch wieder so ein, so ein, so ein Trenddenken. Da wäre ich aber nicht als Koch reingegangen, sondern als, als äh, Betreiber sozusagen ja. oder als äh, Mitideengeber und Finanzier. Ähm, aber dazu ist es dann nicht gekommen und als ich dann aufhörte oder beschlossen habe aufzuhören, habe ich dann erst erstmal überlegt, was ich mache. Und äh, mhm. das Kochen lag dann eigentlich im Nachhinein sehr nahe, aber vielleicht brauchte ich auch einfach ein paar Monate am
0: ich erinnere das, es gab ja auch während deiner aktiven Musikzeit, gab es, glaube ich, diese legendären Grünkohlspeisungen, um ja, ja, ja. Ja? Ja, zu stimmt. denen du gerufen hast. Ja, der, der, der das Grünkohl waren ja schon ja. mal so kleine,
1: ja, ja. Das, kleine das Bomben, die das du gelegt hast, eine dass eine es in die Richtung gehen könnte. Das, war ja, das fing mit zehn Leuten an, im Büro, in der Küche gekocht. Ähm. Alle haben im Kinderwaschbecken Grünkohl äh, gewaschen, äh, die auch eingeladen wurden. Alle mussten mithelfen. Und da war die erste Veranstaltung, das war, glaube ich, immer der erste Montag im, im Dezember, irgendwie sowas in der Art. Ähm, und endete ja mit 180 Gästen dann Jahre später. Und ähm, das war dann aber nicht mehr im Büro, sondern das war dann an der nächsten Kleidung um die Ecke in Gloria. Aber es waren begehrte Tickets. Es waren begehrte das Tickets, begehrte Tickets ja. ja. Und das Lustige war... Die, die Leute kamen ja rein, ja das war 19 Uhr, wurden ja dann, durften ihre Jacke ablegen, wurden gewogen, durften trinken und essen und um 21 Uhr, zwei Stunden später, wurden sie wieder gewogen und wer hatte zwei Stunden am meisten zugenommen hatte, wurde ja dann Grünkohlkönig und auch entsprechend gekürt. Äh, äh, legendäre Veranstaltungen, äh, wo auch der eine oder andere versuchte zu fuschen mit eingenähten Metallplatten oder vorher in die Sauna gehen, drei Kilo abnehmen, dann schnell Bier, wieder Flüssigkeit zu sich nehmen und dann aber ihr kanntet alle Tricks, wahrscheinlich. Die, die, also wir, wir kannten dann irgendwann alle Tricks, ja. Weil wir waren natürlich am Anfang ein wenig über, über, überrascht, wie äh, kreativ die Leute wurden, um Brühenkuchen zu werden. Aber das war eine Veranstaltung, die war sehr beliebt, stimmt. Und das war auch schon ein ganz klar, klar mini-gastronomisches Konzept. Also das hätte für den Laden nicht gereicht, aber für die Veranstaltung war es sehr, sehr gut.
0: Also es war auf jeden Fall rumreich. zumindest in der, in der Branche mhm. ähm, war es ein ganz heißes, ganz heißes Event. Ja. Ähm, aber später, und das hast du dann ja auch schon gesagt, ähm, gab es die Curry Queen und das war ja auch eine heiße Adresse. Ich würde mal sagen, du hast die Currywurst neu erfunden, weil danach kamen ja viele äh, MeToo's oder sogenannte ja. Versuchs-Restaurants, ja, ja, ja. äh, die in diese Richtung auch gehen wollten, wie auch immer sie jetzt heißen mögen.
1: Ja, absolut. Also, ähm, naja, die Idee, als Westfale in Hamburg äh, bist du natürlich ein Stück weit sehr schockiert, wenn du hier eine Currywurst essen willst oder musst, weil sie ist rot, nicht weiß, sie ist lang, sie ist fein und ist dann in Ketchup, Gewürzketchup in der Regel ertränkt und hat auch nicht mal einen Currypulver drauf. Ich kannte das von zu Hause so, dass es eine helle Wurst war, aber keine Thüringer, sondern eine richtige Bratwurst mit einem anständigen Ketchup und echten, echten Pulver da oben drauf. Und das war eigentlich der Grund, weshalb wir dann gesagt haben, ich hab das habe ja das nicht alleine gemacht, das curry Curryquicken-Konzept, sondern zusammen mit äh, meiner damaligen Geschäftspartnerin Bianca Habermann, dass wir die quasi wieder dahin führen, wo sie mal war. war ja? Also wieder ein, eine gute Fleischware, eine gute Wurstware, äh, handgemacht, äh, ein selbstgekochtes äh, Ketchup und dann den besten Curry, den wir finden konnten. Und der war dann von Ingo holland wiederum ein Sternekoch, den wir kannten im, im Fränkischen, das alte Gewürzamt früher, ein... Sterne-Lokal in dem kleinen Ort Klingenberg. Und Ingo hat ja später sein Restaurant aufgegeben und ist jetzt der beste Gewürzmüller oder einzige auch der Gewürzmüller in Deutschland, der eben unglaubliche Currymischungen herstellt, unter anderem. Und ähm, der begleitet mich ja auch bis heute also ja. als, als Lieferant. Und ähm, das zusammen ergab dann äh, sieben verschiedene Curries in verschiedenen Schärfegraden, aber nicht so, wie man das in Frankfurt kennt, dieses, dieses Killende und man isst so lange, bis man dringend eine Toilette aufsuchen muss, sondern eben kulinarisch.
0: Und das war eigentlich auch das Thema. Ich meine, ja. Das war doch auch das, was am meisten geordert
1: wurde. Eigentlich ja. dieses, dieses gab gab mit, mit diesen verschiedenen Stufen. Und äh, das hat natürlich den einen oder anderen Junggesellenabschied nicht davon abgehalten, bei uns zu buchen äh, und dann entsprechend... Äh, das schärfste, das Lockia, vertreibt alle Geister, also das ist ein Englisch, äh, ja. doppelt drauf äh, machen zu lassen.
0: Nun war der Flagship Store ja ziemlich klein und ja. so ein ähm, äh, bisschen versteckt, mhm. aber trotzdem, man hat euch gefunden. Du hast es gerade erzählt, äh, die Gäste mussten teilweise anderthalb Stunden warten, mhm. bis denn dann der Chefkoch da war. Mhm. Ähm, und dann habt ihr, äh, ja, Fialen aufgemacht oder? Nee, wir haben erstmal den Laden ja. äh,
1: auf Vordermann gebracht oder entsprechend der, der Anforderungen. Also, wie gesagt, wir haben dann Leute eingestellt und ich habe erstmal den Beruf äh, anständig gelernt, so dass das im normalen Rahmen da alles äh, vonstatten gehen konnte. Der Laden hat äh, erstmal ganz äh, eigenartige Blüten äh, äh, abgebrochen, wenn man so will. Äh, die Straße war verstopft. Es gab äh, äh, ein totales Verkehrschaos äh, stellenweit äh, in, in Eppendorf. Wir waren in Talkshows, haben dann ein Buch darüber gemacht, vier Seiten, die Zeit oder Welt, für FAZ. Es wurde ein riesen Hype auf einmal aus dem Laden. Und da haben wir dann auch den Gourmillon bis zur Schließung des Ladens, der wurde ja später abgerissen, ähm, und da wurde was Neues gebaut, äh, gehalten. Also der, das war der einzige weltweit äh, ein Laden, der sich auf Wurstspezialitäten spezialisiert, der jemals vom Gourmio ausgezeichnet war. Schon legendär da, eigentlich. Und ich treffe also heute noch, wenn ich hier in Appen noch bin oder jetzt auch im neuen Laden, kommen ganz viele Stammkunden von früher, die weinen immer noch äh, dem kleinen Lädchen in der Erika-Straße hinterher.
0: Ja, also das war, so kurz die Zeit war, mhm. äh, war es eine Institution, ja. finde ich auch. Also ich bin dann ab und zu, in, also ich selbst mhm. war dann äh, ja bei euch in, in, in Eppendorf, aber mhm. auch unten äh, am Hafen mhm. und äh, war immer ein, ein, ein toller Ort. Ein toller Ort, ja. um sich mal was ja. Schaves reinzuziehen. Ja. Und in der Tat die beste Wurst. Und vor allen Dingen, man wurde ja auch informiert, darüber informiert, was da drin ist. Ja, ja. Ey, und, ey. und bekam nicht, wie du sagst, diese rote Wurst-Kredenz. Ja. Den Ketchup gibt es immer noch?
1: Den, ich habe das vor kurzem gesehen, den scheint es immer noch zu geben. Wir haben ja dann eine Kooperation gemacht mit den Hermann-Laue-Werken in Ahrensburg. Die haben den Ketchup ja dann für uns auch später hergestellt, weil das einfach Massen waren, die wir brauchten. Zumal wir ja auch noch in Karlsruhe im Studentenwerk eine Filiale hatten. Wir hatten dann im Hafen eine Filiale. Das war der Anfang ja von, dem, von der Idee, ähm, diese äh, äh, grundsätzliche Idee zu multiplizieren und da auch ein Franchise-Unternehmen daraus zu machen. Und ähm, da wurde das dann dort hergestellt und ging auch in den LEH, also in den Lebensmitteleinzelhandel, sehr erfolgreich mit über einem jungen... Flaschen zu Hochzeiten. Ähm, das wird jetzt heute nicht mehr ganz so sein, weil es keine Curry mehr gibt. Ich glaube, das Einzige, was übrig geblieben ist, ist faktisch wirklich das Buch und der Ketchup im Lebensmitteleinzelhandel. Aber da muss man natürlich und, sagen, ja. wer das nicht kennt im Lebensmitteleinzelhandel, wenn dort die Flasche steht, man erkennt sie. Ja, ja, ja. ja. Sie, ist weiß. Sie, ja. <lacht> sie ist einfach Shampoo-Weiß. Äh, äh, da ja das war ja die Idee auch vom Marketing her, weil jede äh, verdammte Ketchup-Flasche nochmal rot ist, ist unsere einfach weiß. Okay. Das heißt, man hat sie sofort
0: gesehen. Das heißt aber, bei dem Konzept, also Curry Queen, bist du ja rangegangen, als, also, wie du vorhin sagtest, wie in deinem Job. Also du hast erstmal mal ja, das Produkt entworfen oder mhm. gescoutet, mhm. veredelt, mhm. Ähm, so gemacht, wie du es haben wolltest, hast dann das Marketing draufgesetzt mhm. und hast dann den Kreis erweitert, ja. den, den, den großen Vertrieb gemacht. Mhm. Äh, muss das so sein bei dir, dass du so das... das alles in der Hand hast, könntest du auch Teile davon machen oder sagst du, das ist meine Idee und die muss ich
1: leben? Also ich habe da noch nie darüber nachgedacht, ob das so sein muss. Faktisch ist es so, dass äh, die Situation Curry Queen und auch die Labels immer mit mehreren immer im Team waren. Das hat vielleicht teilweise so ausgesehen, dass ich da irgendwie immer die Hand drüber hatte. Und das alles allein gemacht hätte, das stimmt so nicht, habe mich aber in entsprechenden Situationen, wenn ich was unbedingt wollte, ehrlicherweise dann auch immer durchgesetzt. Ähm, wenn ich das vergleiche zu der heutigen Situation, äh, hat sich das dann sogar, äh, wie gesagt, ich habe da noch nicht drüber nachgedacht, und wie ich das jetzt gerade abgangend tue, eigentlich sogar noch verschärft, weil jetzt ist ja gar keiner mehr mit drin. Ich bin ja jetzt komplett alleine und äh, muss jetzt auch gar keinen mehr fragen oder mit keinem mehr diskutieren. Und eigentlich, das ist mir aber auch schon so latent aufgefallen, die, die Schriftart ist immer sehr ähnlich natürlich. Also auch, die, auch das Don Basini, was wir jetzt hier gerade machen oder was ich gerade mache, hat natürlich Parallelen zu anderen Geschäftsideen oder Situationen, sowohl visuell wie auch inhaltlich oder wie eine Marke angelegt ist. Was Stück weit auch vielleicht daran liegen kann, weil ich ja immer mit dem gleichen Grafikern und im gleichen ja. Team arbeite. Ne? Also Weißraum in dem Moment mal genannt. Äh, die einfach, mit denen ich seit 25 Jahren arbeite. Also mit denen habe schon Plattencover gemacht von Carl und von Kraftwerk oder äh, Superstition Records in, in, in Hamburg, bis zu dann eben körbe Queen. und heute das noch.
0: Die mal. dich dann aber auch kennen und ja. Interpretieren können, was denn gerade die in der
1: Entstehungsphase eher ertragen okay. sie mich ist interpretieren, das? Weil das ist ja dann auch ein Stück weit sehr chaotisch und mhm. äh, sehr emotional.
0: Du hast äh, Don Basili schon erwähnt, da kommen wir gleich mhm. drauf, weil äh, gab es einen Weg, weil das ist jetzt, äh, finde ich, ganz spannend jetzt. Du sagst dann, irgendwann war die Curry Queen zu Ende. Ja. Das ging dann nicht weiter. Da, äh, da waren
1: auch Partner im Spiel. Da warst du noch nicht alleine, so wie jetzt. Ja, da waren Partner im Spiel. Und ich sage das mal so vorsichtig: Wir waren nicht die besten Freunde. Ähm, nicht die Gründerin, sondern die Investoren, die dann später, die da später dazu kamen, um dann den großen Roller zu machen. Und ich war dann irgendwann inhaltlich nicht mehr d'accord und habe dann meine Anteile auch verkauft. Manchmal ist das besser, das dann so zu machen. Und äh, damit war für mich das Thema dann eigentlich auch äh, erstmal so erledigt. Und hat mich dann auch befreit, dass ich nicht mehr da war.
0: Und dann hast du gesagt, ich mach zwar, möchte weiterhin Gastronomie machen, aber mach dann. Ich, ich wollte weiter
1: kochen erstmal. Erstmal kochen und wieder überlegen, was ich nun mache. Äh, äh, da war es jetzt nicht so die komfortable Situation, irgendwie, dass ich jetzt einfach mal in Jahr hätte nicht arbeiten äh, müssen können, äh, vielleicht wollen, aber nicht können. Musste Geld verdienen und habe dann erstmal Kochkurse gegeben in Hamburg, um einfach zu arbeiten und zu überlegen. Bin dann ins Tournee-Business rein, nicht so unbedingt mein Ding, wie ich später feststellte, aber habe dann drei Jahre Tourneen für Künstler als Koch begleitet, speziell durch Osteuropa. Sehr, sehr interessante. Geschichte auch, also das mal gemacht zu haben.
0: Also kann ich mir sehr spannend vorstellen, auch was die Warenbeschaffung angeht.
1: Dann? Ja, unfassbar spannend. Das ist so spannend, dass es schon schlimm spannend ist, weil du morgens irgendwo ankommst, hast keine Kühlung dabei und musst für 140 Leute irgendwie erstmal Lebensmittel. Also hallo beschaffen.
0: ihr Kurz... Oder? Ja, das ist in Hamburg
1: ja noch irgendwie ganz nett und ganz schön, weil man sich hier auskennt. In Berlin will man sich jetzt nicht so auskennen, aber wäre auch kein Problem. In Moskau und in äh, verschiedenen anderen Minsk und anderen Städten äh, ist das natürlich dann schon ja. ein ganz anderer Schlag. Ne? Ähm, das, das ist das eine. Das andere ist äh, der Job als solches, der sehr sehr hart ist, also äh, physisch einfach äh, sehr sehr hart ist. Und das Dritte, das habe ich gar nicht bedacht damals, als ich damit angefangen habe, ist: Es ist natürlich wirklich eine Lebenserfahrung, äh, so mal eben 35.000 Kilometer im Bus mit 16 Männern zu fahren und alle gefühlten zehn Tage mal einen freien Tag zu haben. Weil das ist dann schon eher eine menschliche Studie äh, über äh, äh, Männer mit Testosteronmangel oder wie man das nennen will. Also das war, das war schon sehr speziell so.
0: Das war dann eine einmalige Erfahrung? oder? Ja, ich habe drei Jahr Jahre lang? Und habe okay.
1: dann äh, äh, am Schluss, äh, da war ich mit Sarah Brightman unterwegs, äh, in Wien. Das war 2007, Weihnachten 2007, kurz war die Abend, da lief dann der letzte Song, wie immer bei der Weihnachtsshow, Time to say goodbye, Und das habe ich dann wörtlich genommen und habe dann gedacht, die nächste Tour nehme ich nicht mehr an, das wäre eine Welttournee gewesen. Ich muss mich wieder mal neu erfinden und jetzt muss ich mal gucken, was reizt mich denn jetzt.
0: Was hast du dann auch gemacht? Dann gab es, ich weiß nicht, ob ich entspringe, aber dann gab es pop up
1: Restaurants? Äh, nee, das gab es vorher immer schon. gab es vorher gab's, schon, äh, okay. Das gab es immer, wenn ich hier, während der Tournee mal hier war und äh, auch die Jahre davor, da, äh, geschuldet einer Reise in, äh, nach Ligurien zu Freunden. Ähm, da war ich in einem Lokal, das war an der Grenze zum Piemont. Ein, ein wunderbares, schönes Dorf, alles war, das war abends, es war schon nebelig und, und man ging so in einen Hinterhof, da kam so ein Wäldchen, da musste man über so ein so ein, so ein Steg, so ein, so ein Steinsteg über so einen kleinen Fluss. dann war man hinter dem Haus, dann gab es auf einmal links so ein Ilbuko, so ein Loch ja, ohne Fenster. Da stand ein Koch drin in drei Quadratmetern. Den musste man auch noch links liegen lassen und dann ging es in einen Raum ohne Fenster ähm, und äh, dieses Lokal hieß La Campagnola, die Lampfrau. Und das funktionierte dort so, dass man, man saß äh, dann irgendwann, kriegte äh, ein Rotwein oder ein Weißwein, es gab keine Auswahl, es gab keine Weinkarte, es gab Wasser auf dem Tisch. Und dann wurde einfach nur reingetragen. Man konnte es äh, ja oder nein sagen. Äh, alles, was der Koch zu bieten hatte, Wur was er allein den ganzen Tag gekocht hat, was er gefunden hatte, Forellen äh, im Bach, Steinpilze, und hat der Pasta gemacht, äh, alles Mögliche. Mhm. Äh, und dieses Konzept habe ich mit nach Hamburg genommen und gesagt, da bin ich mal gespannt, das möchte ich gerne mal in Hamburg machen. Und dann habe ich genau das Gleiche, natürlich nicht in dieser Ambiente und in dieser wunderschönen äh, architektonischen Situation, in Hamburg veranstaltet. Aber zwölf Gänge waren es dann auch? Es waren dann auch zwölf Gänge, ganz genau. Also ich habe auch einfach das gemacht, das war äh, so eine kulinarische Diktatur, wenn man so will. Ich habe gemacht, was ich wollte und die konnten dann ja oder nein sagen. Das
0: heißt aber, da warst du italienisch. Ja, da hast ja, du italienisch, italienisch gekocht ja, und ja. waren das so die Anfänge, dass du,
1: nee, in der Curry Queen gab es ja auch schon italienische Nein, du, Anfälle. Mit, mit, ich habe mich immer mit französischer Küche, italienischer ja. Küche, österreichischer Küche äh, sehr auseinandergesetzt, auch deutscher Küche. Ähm, viel später dann erst äh, brasilianisch, äh, asiatisch und äh, die ganzen Sachen, die dazu kamen. Ähm, italienische Küche war mir immer hoch sympathisch, weil sie so unkompliziert äh, gerade ist und teilweise auf so wenig Zutaten in einem Gericht zurückgreift, aber die so auf den Punkt sein müssen und auch so in der Balance so äh, gut gekocht sein müssen, dass es nur dann ein geiles Gericht wird. Weil man könnte ja eigentlich sagen, ja, ein Gericht mit fünf, nehmen wir mal Spaghetti Carbonara. Mhm. Das habe ich gerade auf der Karte. Und äh, denkt da manchmal wirklich, mein Gott, also das sind jetzt fünf Zutaten, die rührst du jetzt zusammen, kochst äh, Nudeln und dann geben dir ernsthaft Menschen dafür Geld. Ich denke, das ist ja schon fast peinlich. Ist es aber äh, nicht, ich hatte gestern wieder ein Gespräch, weil wir natürlich gewissen Pfeffer nehmen, dieser Pfeffer... Sind drei Pfeffersorten. Diese Pfeffersorten haben ein gewisses Mischverhältnis. Das Ei muss mit gewisses Mischverhältnis mit Olivenöl, einem gewissen, ganz gewissen Olivenöl verrührt werden. Dann kommt äh, irgendwann das Salz dazu, dann mhm. kommt nochmal ein gewisser Käse dazu, eine gewisse Art von Parmesan.
0: Also nicht ganz trivial, aber nee, du ja. gibst uns nachher noch den Tipp, ja. du machst nachher nochmal das Blitzrezept
1: für uns, Ja, ja, ja? Zum, ja, ja. zum Nachkommen. Also, aber so diese, diese Einfachheit, die hat mich in äh, der italienischen Küche immer fasziniert und in der Einfachheit dann das also auf den Punkt zu bringen. Das fand ich immer interessant. Aber du sagst
0: es ist gerade, Produkte, also mhm. welche Produkte man, man ja. verarbeitet. Ja. Wir sitzen ja, haben wir ja vorhin gesagt, wir sitzen ja hier vorm Kamin. Glüht jetzt auch nur noch, das Weinglas ist auch schon fast leer. Mhm. Ähm, äh, Im Norden von Hamburg oder im Süden von Schleswig-Holstein? Wie sagt man hier?
1: Süden von Schleswig-Holstein. Im Süden von Schleswig-Holstein. Schleswig wir fahren gerne mal nach Hamburg.
0: Wir fahren gerne mal nach Hamburg. Und, ähm, und du bist ja hier eigentlich umgeben vom, vom guten Produkt.
1: Ja. Es ist wirklich so. Also wir haben hier äh, von Hühnerbauern, die unfassbar gute Eier machen mit einem cremigen Dotter mit besten Futter Hühnern. Äh, von einer Landschlachterei hier zwei Dörfer weiter, die quasi eine Art Kollektive bilden für die Bauern, die sich einen Demeter oder ein Biosiegel ja. äh, äh, nicht leisten können sich zusammenschließen. Wir haben hier unfassbar gutes regionales Produkt, was wir auch sehr, sehr gerne nutzen.
0: Also Produkt, sagst du, ist, ist extrem wichtig und ähm, das richtige Olivenöl, das richtige Salz, die richtige, die richtige Pfeffermischung oder die richtigen Gewürze, wie damals schon in der Curry Queen dann mit... Ähm, mit dem Curry von dem Kollegen. Nur mhm. ja. Also Das war schon immer extrem wichtig für dich, dass, ja. da, dass du da auch die, die richtigen Quellen gefunden
1: hast. Ja, Ich habe äh, nie Rücksicht, äh, seitdem ich Gastronomie von der Pika auf gelernt habe, nie Rücksicht auf den Preis für den Konsumenten genommen. Also Beispiel, wenn man bei uns ein Spaghetti isst, fängt die bei 13 Euro glaube ich an und endet eben bei 20. Ja? Das ist natürlich 2-3 äh, Euro über dem Preis eines durchschnittlichen Italieners, wie die Menschen das so kennen. Aber wir nehmen halt dann einfach nur von den einfachen Produkten schlichtweg das Beste und haben dadurch äh, die Möglichkeit, äh, ein ganz anderes Gericht äh, äh, zu kochen, obwohl es gleich heißt. Und auch den, den Leuten ein ganz anderes Erlebnis äh, äh, zu bescheren, im politischen Sinne. Und das habe ich schon immer so gemacht. Ich will einfach von allen Sachen, die wir verarbeiten, immer die besten Produkte suchen können und wenn dann möglich und verfügbar auch fahren
0: War das das war dann auch das, das die Idee, die du aufgenommen hast für Don Basili? Ja. Weil Don Basili muss man sagen, ich korrigiere mich, wenn es falsch ist, Don Basili Pizza Mercato. Mhm. Von dem Ort, an dem wir hier sind, ungefähr 800 Meter ent entfernt. 200. 200. 200. <lacht> Wieso sage ich 800? Ja, ja. 200. Also man kann einmal schnell rüber joggen. Mhm. Heute ist geschlossen. Morgen ist geschlossen, also heute ist Montag, morgen ist Dienstag, also geöffnet von Mittwoch bis Sonntag. Mhm. Zum Mittagessen darf man verspätet
1: kommen, um 15 Uhr. Mhm. Und dann Die bieten wir keinen Mittagstisch an, weil der Mittagstisch in Deutschland definiert ist über einen Low Price auf der einen Seite und äh, so mal im Stell sich was äh, zu essen besorgen. Ähm, da können wir einfach nicht delivern, weil wir eben kein Lokal sind, wo man Mittag zwischen 5,90 Euro und 97 Euro bekommen kann, weil wir so nicht kochen. Und ich spare mir das dann einfach und stelle dann lieber Soßen und Gerichte her, die, die Leute dann rausholen abends fertiggerichte. Convenience, Deluxe sozusagen. Äh, äh, darauf konzentriere ich mich dann tagsüber.
0: Aber erzähl mal bitte, wie es dazu kam, wie, wo die Idee kam und hast du da ein großes Konzept entwickelt und hast du gesagt. Ich mache es mal wieder
1: ähm, erst Die Idee, ich war mit meiner Frau im Languedoc-Roussillon in einem Sommer vor drei Jahren, zwei Jahren. Und an diesem Ort gab es Saint-André von einem guten Freund von uns, der dort ein kleines Häuschen hat. Und dort gab es eine Pizzeria. Diese Pizzeria machte um 17 Uhr auf und um 19.30 Uhr zu. Das funktionierte so, dass um 16 Uhr jemand in diesem Laden war. Da hat es ein Telefon, da konnten die Leute anrufen sich ihre Pizza vorbestellen. Selbst so machte der auf, dann haben sie sich die rausgeholt. Und zwar sein Laden selber direkt an der Dorfhauptstraße. Das waren so, 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 so Klapptore, die wurden aufgeklappt, es gab keinen Gastraum. Und auf der Innenseite dieser Fensterläden war dann die Karte sozusagen. Und dann hat er da zweieinhalb Stunden Pizza gebacken. Und um 20 Uhr saß der wieder bei uns in der Kneipe und hat eine Rot reingetrunken. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, das machen wir auch, das ist ja ein geiler Job. Der macht ein gutes Produkt, der hat drei Stunden Arbeit und Spaß macht es auch, alles sehr auf den Punkt, sehr mono und äh, quasi konzentriert nur auf Pizza. Und mit der Idee sind wir dann wieder nach Hause gefahren. Das ist jetzt nicht ganz so geworden, so ah, nicht so mono und nicht so unkompliziert. Weil der ich Anspruch hatte, dann nicht, aber schon höher Anspruch war bei euch. Uns wieder überholt hat oder mich wieder überholt hat. Ähm, aber die Idee... Äh, sich mit Pizza zu beschäftigen oder mit italienischer Küche und dann doch wieder mit dem Gedanken zu spielen, einen Laden zu machen, ist da, denke ich, mal so, wenn ich das so mir genau angucke, spätestens geboren. Wenn
0: ich jetzt als Marketing und Research Experte für Gastronomie losgehen würde, dann würde ich diesen Ort wahrscheinlich nicht wählen. Mhm. Dann würde ich sagen, würde ich mir das Einzugsgebiet ausrechnen und so weiter und mhm. so fort und würde sagen, ja gut, äh, kann man nicht machen. Sascha Basler kann das machen. Und ja, das kannst du
1: besser machen, weil, weil das Einzugsgebiet... Äh, ich habe ja letzten Sommer an der äh, da direkt am Dorfring gesessen und habe so einen altmodischen Zähler, so einen Stadion-Zacker in der Hand gehabt, Und das Prosecco und habe die Autos gezählt, die da sind. Das hast du nicht und, gemacht? Doch, das habe ich gemacht. Nein. Auch. Ja, doch, doch. Und da sind so fahren in der Stunde, in der Stoßzeit, in keine Ferien sind, waren eben 3.000 Autos vorbei. Richtung hennstedt Ulzburg, nahe, Instedt. Und dann habe ich mir überlegt, naja, wenn hier so eine Ecklage hat, der Laden ja auch gehabt, den wir jetzt da haben, und einen großen Parkplatz, also alles erstmal so nach Lehrbuch, ziemlich plus, 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 triple plus. Und äh, vorbeifahren, Werbung, nur weil der Laden da ist, die den Laden dann sehen. Und das merkt man heutzutage auch, es kommen eben auch ganz viele, die jetzt 100 Mal vorbeigefahren sind und beim 100 erstmal halten sie dann mal an. Also lange dauert es anscheinend nun auch. Aber es fahren unfassbar viele Menschen an diesem Laden vorbei. Fast wie in der Stadt. Fast
0: wie in der Stadt, mhm. aber man ist
1: alleine. Ja. Und unabhängig und davon, wenn die natürlich dann weg sind, diese ganzen Autos, ist es da natürlich total dunkel und dann ist da nichts außer wir. Ja, das stimmt schon. Aber mhm. dann ist das Einzugsgebiet natürlich auch dankbar, dass es ja. so eine Institution jetzt hier gibt. Ja. Man muss äh, äh, schon feststellen, dass äh, äh, die Dörfer, die wir erreichen, also unabhängig davon, dass sie mittlerweile auch Fulis selbst in Hamburg erreichen, die uns besuchen kommen. Und auch Hamburg jetzt äh, nicht dubensteckt, gemeint, also drei Dörfer ist ja schon Hamburg, da nimmt man wirklich direkt aus Hamburg-Ans-Büttel oder so, ähm, äh, haben wir eine große Dankbarkeit von, von unseren äh, Nachbarn äh, und Nachbardörfern, die sich in dem Laden ja auch ganz normal für 10 Euro eine Pizza Margarita rausholen können. Das ist ja keine Etikette in dem Laden, das ist ein Laden mit Kühlschränken wie Milano halt und einer eine Kühltheke mit äh, Antipasti und, äh, und Salubi. Äh, Parmaschinken, äh, äh, Pecorino, äh, Ricotta und Büffelmozzarella, was man hier draußen natürlich auf der einen Seite nirgendwo bekommt, schon gar nicht in der Qualität und äh, nur Industrieprodukt und wir haben das original italienische Produkt, was wir jede Woche bekommen ja. Was ja auch das Großartige ist. Ja. Also ich, ich kenne
0: den Laden ja nun und durfte da auch schon speisen. Sascha hat mir einmal eine, eine Auswahl präsentiert. Ich habe mich nur hingesetzt und Sascha hat mich gefragt, einmal Visitenkarte und ich sage, sehr gerne. Und die Visitenkarte war sensationell. Aber man muss natürlich sagen, das ist natürlich auf einem äh, Niveau auch zubereitet, die man jetzt, sagen wir mal, der Ecke, der Lage auch nicht, 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 zutraut. nicht zutraut. Aber das, und das ist ja, das ja schön. Weißt du? das ist Schöne,
1: total wenn du, schön. Es geht ja ganz vielen Gästen so. Das ist ja auch das, was gerade in dem Laden passiert, dass wir einen enormen Zulauf und Zuspruch haben. Von Menschen, die gehen nach Rhein. Ich hatte jetzt vor kurzem ein Pärchen, da hatte der Ehemann der offensichtlich von uns gehört, von einem Freund und geht mit seiner Frau in diesen Laden und versucht, irgendwie einen Platz zu ergattern. Was ihm nach der Zeit auch gelang, direkt neben unserem Eierstand. Wir verkaufen ja auch Hühnereier im Laden. Das einzige Lokal, glaube ich, in ganz Hamburg und Schleswig-Holstein, was auch Eier verkauft. Und dieser Tisch neben den Eiern heißt bei uns der Hühnertisch. Und. Er kriegte nur diesen Platz am Hühnertisch und sie war überhaupt nicht organisiert darüber. Jetzt leben so Eiern in so einem komischen Laden äh, mit inzwischen Kühlschränken. Laut war der ja nun auch noch äh, abends, wenn er voll ist. <lacht> dann kommt irgendein ein Transistorradio in der Ecke, dann wollte ein Celentano irgendwas in die Ecke oder in den Raum. Also ein richtig lebender äh, äh, italienischer Laden. Und dann kam das Essen. Sie bestellten dann ihr Essen und dann kam das Essen. Und die Frau kam später zu und mir und sagte, ich wollte hier auf gar keinen Fall rein. Ich habe gedacht, mein Mann dreht endgültig durch, was soll das denn hier? Und sagte dann, ich danke Ihnen, dass Sie hier sind. Ich habe seit Wochen nicht mehr so ein Erlebnis in einem Restaurant gehabt. Also, das ist natürlich das Schöne, wenn du mit ganz wenig Erwartungshaltung in so einen Laden gehst, weil der natürlich auch so leicht grob schlecht ist, wenn auch schick dabei. Mhm. Ja. Und nächstes soll jetzt hier passieren und dann kommt das Niveau, was du beschreibst. Das mache ich sehr ungern, aber wenn du das sagst, dann lasse ich das mal so durchgehen. Dann, äh, dann ist natürlich die, die Überraschung umso größer. Und Umso mehr Agenten gehen aus dem Laden raus und verkünden die Neuigkeiten. Und das sind die besten, ja. 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 Ich meine, du bist nun auch. So viele viel Anzeigen an, kannst du, gar nicht du bist
0: natürlich ja. nun auch sehr, sehr aktiv in den sozialen Medien ja. und äh, du wirst da wahrgenommen. Was, mhm. was, es gibt ja so, so Posts, da sagt man, oh Gott, der schon wieder. Mhm. Äh, bei dir, also, also kann ich für mhm. mich sprechen, freue ich mich jedes Mal, wenn ich wieder was mhm. Wunderbares, Essbares mhm. sehe und auch sehe, was auf der Tageskarte ist. Aber äh, genau das ist es ja, glaube ich, was es ausmacht, dass, dass solche Botschafter rausgehen und begeistert sind. Wie ist das für dich? Was ist das für, für dich, für, für dieses Feedback? Ist,
1: ist das das, Freude, was du wolltest, Freude, wo du auch hin wolltest? große Freude. Also die Idee kulinarisch schon im Laden, der hat ja eine Grundidee. Also das fing mit der Pizza an. Und das haben wir ja nur mit der Karte jetzt, die jetzt seit ein paar Wochen ja auch erst am, erst am Start ist, was Pasta angeht und Sekundis und auch auch äh, im, im, im deutschen Bereich, ist das im Prinzip genau die gleiche Denke. Es geht einfach darum zu gucken, wie war das mal? Wie waren die Gerichte mal in Italien? Ich behaupte ja, dass äh, der gemeine italienische Laden, egal ob in Hamburg oder Berlin, ein Stück weit seine, äh, ja, seine Ursprung verloren hat und seine Authentizität auch verloren hat, weil sie Geschuldet den 80ern, 70ern und bis in die 90er rein, den Deutschen ja quasi nach dem Mund gekocht haben. Ja. Also, äh, dieses berühmte, nehme ich immer gerne, äh, äh, wie heißt es irgendwie, äh, Hühnchen äh, an Steinpilzcreme. Ja? Äh, Perlhuhn war das in der Regel. Perlhuhn an Steinpilzcreme. Das ist so 90er, das ist so langweilig. Das ist getrocknet, getrockneter Steinpilz mit Sahne vermischt, kurz aufgekocht und dann wird das Huhn. Wenn du Glück hast, handwerklich gut gemacht. Und wenn du Pech hast, ist es zwar kross, aber trocken. Ja, so. äh, Steinbutt. Immer, immer so diese, diese vermeintlich teuren äh, ja. äh, äh, Zutaten. Und die damit italienisiert. Das ist mhm. überhaupt gar keine italienische Küche. Aber nicht quasi, diese, ne? diese basic... Ich will diese, äh, ich will diese rustikale bauern Bauernabendküche. Äh, die Cucina, di Poveri. Ja? Die ist die interessanteste, die es drauf gibt. Wo du nur Nudeln hast, zwei Eier, Zwiebeln und Speck. Das sind wir wieder quasi. Also das ist jetzt ja nicht, das, ist, das nennt man spaghetti Spaghetti alla Bolognella, ja, ähnlich zu der zu der Carbonara. Aber diese Gerichte, äh, äh, Calamarata alla Luciana, also ein kleiner Hafenteil von Neapel, wo mit Tomatenmark, drei Gewürzen und Calamari eine Soße hergestellt wird. Und wo denkt, so, ich wie geht denn das? Ja. Also ja. wenn man sich wüsste, dass es so ja. die wenigen und man isst es einfach nur. Petersilie habe ich gerade vergessen. Kämpfst du nicht dahinter? Mhm. Ja. Wie, wie oft wechselst du denn die Karte? Also. also, ich halte die Karte in Bewegung, versuche aber, dem Kunden äh, oder den Kunden nicht vor den Kopf zu stoßen, dass ihr Lieblingsgericht auf einmal drauf ist. Manche Sachen sind endlich, ja, äh, gibt es halt irgendwann mal aus dem Buco oder Brasato Ravioli, gibt es nur ein paar Wochen, weil dann sind die einfach alle. Ja. Und auch Spargel oder so gibt es nur in der Saison. Also, es ist klar, dass solche Gerichte ja. dann irgendwann mal vorbei sind. Ähm, äh, aber sowas wie äh, Ravioli Di Magro gefüllt mit Spinat und Ricotta sind im Standard, die sind immer, immer auf der Karte mit Salber, Butter und Linienkern, Das muss einfach. Also eine A, eine meiner speisen und B, äh, das geht natürlich immer. Ja. Und dann wird natürlich saisonal geguckt, äh, geguckt, äh, gekocht, wollte ich schon sagen, ge geguckt und gekocht. Äh, Im Sommer wird es ein, zwei Sachen anders geben, natürlich als im Winter, weil das Bedürfnis einfach da. Im Sommer habt ihr auch Außenplätze. Ja, ja wir, wir Also im Moment
0: habt ihr, man muss das einmal
1: sagen, wie viele Plätze habt ihr jetzt aktuell? Wir haben aktuell 17 Plätze, das werden auch nicht mehr werden. Man kann in dem Laden in drei, drei Zeitfenster buchen, 17, 18, 30 und 20 Uhr. Das heißt, man wird nach 90 Minuten, wenn man Pech hat rausgeschmissen, wenn es eine Überlegung gibt, das geht da nicht anders, weil wir auf dem Niveau natürlich irgendwie gucken müssen, wie wir mit diesen 17 Plätzen irgendwie finanziell klarkommen. Der Küchenschluss ist um die 21 Uhr herum, um 22 Uhr hört unsere Konzession auch. Also also
0: Kontaktdaten Plätze. geben wir natürlich noch raus für, für Buchung, aber Open Table zum Beispiel
1: kann man auch. Kann man auch und da ist das auch alles dann schon so vorgegeben. Und ähm, Außenplätze wird es geben, das wird eine, natürlich dann eine Terrassenkarte sein, nicht die gleiche Karte wie drin, also wird ein bisschen kleiner, weil wir dann nochmal 36 Außenplätze haben werden, ab April glaube
0: ich. Und wenn du selber nicht kochst? Wo gehst, du, wo gehst du selber essen oder wo geht ihr ganz selber essen? Ganz schön schwierig,
1: kann ich nur sagen. Das ist ganz schön schwierig. Zumal man ja dann auch noch Montags, Dienstags nur frei hat. Ja. Das ist da, wo alle ihren Ruhrtag machen. Wahlweise Montag oder Dienstag. Ähm, wir haben hier, hier in der Ecke haben wir zwei Lokale, die wir gerne besuchen. Das ist äh, äh, montags das Lenz in Dubenstedt, was schon Hamburg ist. Haha. <lacht> okay. <lacht> äh, und... Ähm, in ähm, Wurgsfelde, unserem äh, Freund von der äh, Gutsküche, der Matthias Föhrer. Beide sehr gute Köche, wo wir uns ja wohlfühlen. Aber das machst du jetzt auch nicht jede Woche. Ja? Äh, sondern ähm, du, du besorgst ja dann auch mal was, was, was einfaches, ein Carpaccio. Oder irgendwie mhm. im Sommer werden wir grillen, wie alle anderen halt auch. Ne? Für uns ist halt Montag, Dienstag quasi, Samstag, Sonntag.
0: Ich glaube, das ist auch natürlich, also ihr habt zwei Tage frei und ich glaube, das ist natürlich auch, auch dann auch eine stressige Sache, vor allen Dingen, wenn man auch immer noch neue, neue Gerichte entwickelt. Ja. Diese Gerichte oder diese Rezepte, mhm. sind die, du sagst gerade, die sind so, die, 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 die sind vorgegeben, die interpretiert man höchstens oder?
1: Ähm es gibt zwei Möglichkeiten. Also manchmal denke ich, ist es ist schon quasi wieder wie neu erfinden, rauszufinden, wie es wirklich ursprünglich mal gedacht war. Also ich lese relativ viel, besorge mir Literatur, recherchiere im Netz, wie die Nonna mal irgendwann früher so eine Spaghetti gemacht hat, die dann so und so heißt, was ich dann im Leben vorher noch nie gehört habe und die anderen garantiert auch nicht. Also diese diese ein bisschen die Ahnforschung der Pastaküche macht unfassbar viel Spaß. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass du etwas äh, find, äh, siehst äh, oder entdeckst, was es mal gab, was nicht mehr zeitgemäß ist, was man heute einfach so auch nicht mehr verkaufen könnte. Und du hast eine Idee. Wenn ich das und das mit dem, mit dem austausche, hat es den gleichen Effekt, wegen jetzt von der Balance der der äh, äh, Geschmacksrichtung, salzig, sauer, süß, sauer, ja. oder, ne, was man eben so äh, man halt spielt. Ähm, und ersetzt das dann und erfindet es dann in Anführungsstrichen wieder neu oder setzt es in die jetzige Zeit. Das, ähm, das sind die beiden Möglichkeiten. Also, dass man jetzt dahin geht und die italienische Küche neu erfinden will, den Anspruch habe ich gar nicht. Also, ich habe den Anspruch, ja. es so zu machen, wie es optimal schon mal war und leider verloren gegangen ist. Carbonara, bestes Beispiel. Nichts mit Sagen, Kochschinken und Erbsen, sondern einfach wirklich äh, so, wie es mal war. Weil so ist es einfach auch schlichtweg die beste äh, Version. Das Einzige, was bei einer, wieder mal Carbonara genommen verbessern kannst, ist die Eiqualität und vor allen Dingen den Pfeffer, der ist nicht zu unterschätzen. Ja? Der Pfeffer, dass das nicht so ein, so ein Supermarktpfeffer ist, das macht eine Menge aus und da geht man ran. Aber ich glaube, das kapieren die Leute auch mittlerweile oder mhm. zumindest die Leute, die ja. zu
0: dir kommen und, und alle will man nicht haben, kann man ja. gar nicht mhm. haben. Ähm, aber ich glaube, dass das eben dann auch honoriert wird, dass du, dass du gute Produkte hast, so wie du auch sagtest eben hier aus der Umgebung. Mhm. Äh, aus der Nachbarschaft, was natürlich auch immer ein gutes Gefühl ist, und ich glaube auch dann, dann auch für so eine Region wichtig ist, ja. dass das gar nicht, äh, dass man das Schwein von nebenan hat und das auch schon mal gesehen hat oder weiß auf welchem
1: Grund das. Ja, ja, ich aktiv ja eben gesagt, ist, wo wir gerne hingehen, wenn es Montag, Dienstag dann mal frei ist. Das sind zwei Lokale, die ich gerade genannt habe. Also sprich, es gibt ja Dutzende mehr Lokale, in die kann ich nicht gehen. Ja, das, das, äh, äh, entweder weiß ich dann so viel, äh, wenn ich das Gericht auf dem Teller sehe oder schmeckt mir nicht und davon gibt es auch noch mehr. Also es ist hier noch eine Menge Platz hier draußen für zwei, drei, vier, fünf gute Lokale, die einfach anständiges äh, Essen zubereiten.
0: Ich glaube, der eine zieht auch was anderes nach sich, Also ja. dass, man da, ja. dass das so eine Region wird und dass, dass, dass so eine Region auch komplett aufgewertet ja. wird. Ja. Und ja. man muss ja sagen, Schleswig-Holstein hat ja nun wirklich viele, viele weiße ja. Flecken, ja. Ähm, wo man nichts findet, wo das ganz anders ist auch als beispielsweise in Süden Deutschlands, mhm. also, wo man ja auch das traditionelle Kochen in so einem Gasthof Gut, total ja, verlernt ja, hat. Ist, ist, das ist eine ja, Unende, ja. das, Da sind wir ja, ja hier wirklich ja. Äh, ja, ja. verloren ja. quasi. Ja. Wir kommen dem Ende zu, Sascha. Du hattest einen Redeanteil von 95 Prozent. Das finde ich super. In einem Fußballspiel wäre das dramatisch gewesen, aber so war es genau gewollt. Ähm, ich habe noch zwei Fragen an dich. Einmal habe ich dich ja eben schon vorbereitet auf dein Blitzrezept, das du uns gleich mhm. nochmal verrätst. Ne? Fünf Bestandteile oder mehr. Aber vorher möchte ich noch mal fragen. Ich sehe so, seh David Bowie hinter dir.
1: Mhm.
0: Ähm, und du hast... Ähm, Vorhin auch von, von, dieser, von diesem Koch gesprochen oder von dieser Köche. Gibt es Vorbilder für dich?
1: Ähm, nun, wenn du ja, äh, was Künstler, musikalische Künstler angeht, äh, äh, wenn man damit mal anfängt, ist so ein bisschen immer von Nachteil, dass man mal in der Branche gearbeitet hat und viel auch schon kennengelernt hat. Natürlich äh, gibt es nach wie vor viele, wie Yellow-Kraftwerk, äh, gerade im elektronischen Bereich, DAF, die man alle auch kennenlernen durfte dann im Laufe der, der Jahre, was Schönes. ist. Bowie habe ich nicht getroffen. Bowie fasziniert mich bis heute ähm, die Wandlungsfähigkeit, äh, sich das Einstellen auf neue Situationen, das Ausbrechen aus Situationen. Da hast du ja auch ein bisschen was von. Ja, ja, das, das ist sicherlich dann auch eine Parallele. Äh, ne, so, und äh, von daher ist das äh, ein Mensch, der mich sehr fasziniert. Geht gar nicht nur um Musik, sondern auch als Typ. Ähm, was das Kochen angeht, ja, also, das, das sind teilweise nicht nur einzelne Köche, sondern wirklich Reisen, Erlebnisse, kulinarische Erlebnisse, Regionen, in denen man sich aufgehalten hat. Also, das letzte, was mich sehr beeindruckt hat, ist wirklich Languedoc-Roussillon, wo ich zum ersten Mal vor drei, vier Jahren es war. Ich war uns viel in Italien unterwegs, weil das Languedoc-Roussillon die Pyrenäen in der Nähe hat. Wenn du dann zu einem Schlachter gehst und das Pyrenäenland da siehst, also, da, da fängst du an zu heulen, ja, wenn du das vergleichst mit dem, was, was hier so ja. da liegt. Die Lokale auch überhaupt die südfranzösische Flair und dann die Grenze, die nahe Grenze zu Spanien, sehr interessanter Fleck Erde, plus dann eben die Künstler, die dort gelebt haben von Picasso, die Erfindung des Kubismus dort auch in der Region, in Kulur. Die Weingebiete dort. Du gerätst in Schwärmen jetzt, gerade. Ja, 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 das ist also, da muss ich auch wieder hin. Also ich fällt mir dabei gerade auf. Also das ist so, ja, also wir, wir führen zum Beispiel diese Woche gerade Muscheln ein. Ja. Die Art und ja. Also auch wieder regional. Regional und die besten, die es weltweit mit gibt, behaupte ich einfach mal. Und die wird aber so präsentiert, wie ich sie in Kuljur im Hafen gewesen habe. In so einem, so einem Metalltopf, ja, der so einen Deckel hat, den nimmst du ab. Ja. Da gehen dann die Schalen rein. Ja. Und dann nimmst du dazu ein Baguette und das Weißheim und fertig ist. So wie es sich ja. gehört. Klassisch. So wie es sich ja. gehört. Ja. Nichts, kein Shishi. So, also solche Reisen, die beeinflussen einen dann auch jetzt gerade, was ja. jetzt aktuell so diese Woche passieren wird. In Hamburg war ich zum ersten Mal beim Sterne Koch bei Josef Viehhauser, den ich sehr, sehr schätze. Und mit seinem alten Lückanar damals äh, habe ich da viele Erlebnisse, die mich geprägt haben. Großartiger Koch. Äh, Anthony Bourdon äh, als Lebemann, als Legende und ja. als Koch äh, nicht zu vergessen, das ist dann mehr so der Bowie der Köche. Das und ähm, äh, ja, also und da mal hier und da mal einer. Also, das ist so im Prinzip, bin ich aber auch einfach eine, eine Hausfrau, die eine geile Erbsensuppe macht und die ist auf dem Punkt. Also, das, das heißt, du nimmst ja, dir da, ja.
0: wo es was gibt, nimmst du dir auch was für dich ja, und klar. nimmst es mit. Ja, ja. So, jetzt haben wir gleich unser Blitzrezept. Das Blitzrezept. Ja.
1: Also, ich möchte, ich brauche, nee, du sagst es, fünf ja. Bestandteile oder mehr? Also, wenn, da wir so viel über Carbonare jetzt schon gesprochen haben, ist eben auch schon... Bietet eine eine ein. weniger äh, ...erklärt wurde, wie es gemacht wird. Wir nehmen was anderes und wir nehmen ähm, eine ganz einfache Spaghetti, die die beste ist, die man sich im Sommer machen kann. Der kommt ja bald Frühjahr. Man, auch nicht. man braucht dafür pili man braucht dafür eine Tomate, man braucht dafür Basilikum, man braucht dafür Olivenöl, Salz und eine Chili und eine Packung Spaghetti. Da haben wirklich gute... Ähm, und äh, Handgemachte, das, das hilft. Ein Topf Wasser mit Salz und Parmesan. Das Wichtige oder das äh, ganz Wichtige an dieser, an dieser Rezeptur ist, man muss nicht viel kochen, außer die Spaghetti, das kann wirklich jeder. Also Wasser aufsetzen, Spaghetti rein, nach fünf Minuten mal probieren, nach zehn Minuten, was auf der Packung als Couture äh, bemerkt sein wird und sie al dente wirklich rausnehmen, ja, dann entsprechend. Man bereitet parallel vor eine kleine Pfanne und röstet sich in ein paar Pinienkerne. Die liegt man beiseite. Dann nimmt man diese Pfanne und erhitzt Olivenöl, nimmt eine Knoblauchzehe, nimmt entweder einen, ja, einen Trüffelhobel oder auch eine äh, Teppichklinge und schneidet es ganz, 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 ganz düpp. Röstet das in dem Olivenöl, gibt die Pinienkerne hinzu, die Tomate fein würfeln, die, äh, den Basilikum äh, in feine Streifen schneiden und die Chili, eine kleine Chili brauchen wir noch, die zerbröselt man auch noch in das Öl. Alles in die Pfanne zusammenfügen, die Nudeln rein, umrühren, Parmesan drüber, fertig. Das ist äh, die Spaghetti Primavera, die im Sommer bei uns auf die Karte geht als Spaghetti Basili.
0: Spaghetti Primavera, einmal zum Nachkochen und natürlich, äh, wenn es nicht klappt, aber auch wenn es klappt, äh, trotzdem äh, im Don Basili probieren, ja. bestellen. Äh, Tisch bestellen, äh, haben wir gehört, ist äh, wichtig, sonst muss man möglicherweise ein bisschen stehen. Ähm und dann, wenn man nicht an den Eiern sitzen möchte, <lacht> ja. kann man sein Lippenstift. Der Eiertisch ist cool. Der, e Der Eiertisch ist cool, ja. Aber ähm, klang gut, klang einfach. Ähm, und ich werde es jetzt nachgucken. Ich habe jetzt nämlich auch tierischen Hunger. Und nach fast einer Stunde Kamingespräch, die im Fluge ähm, vorbeigegangen ist, äh, frage ich Sascha Basler jetzt nochmal nach seinem Lebensmotto. Ich glaube, du hast eins parat. Guck mal hier. Das ja.
1: ist über dem Kamin. Ja. Ja?
0: Chill the fuck down, please. Chill the fuck down. Wunderbares Schlusswort. Danke Sascha Basler. Super Gespräch. Danke. Hat mir sehr viel Spaß Danke, gemacht.